0: Bardzo długo myślałem o tym spotkaniu dzisiaj i o tym, co myślę też Bóg mówi do nas. I mam nadzieję, że będziecie rozumieli moją intencję i mam nadzieję, że też będziecie rozumieli, że idę jakby w tą stronę z innego jakby kąta, <głosy> że zachodzę temat z innych rzeczy niż do tej pory, ale dzisiaj będziemy mówili o tym, jak rozumieć Pismo Święte, jak rozumieć Pismo Święte. Ojcze, dziękuję Ci za to, że dajesz nam wgląd w swoje Słowo. I dziękuję Ci za to, że dzisiaj dla wielu osób, i wierzę w to, że dla wielu osób będziemy mogli otworzyć nasze oczy, zobaczyć, jak Ty działasz i w jaki sposób Ty chcesz mówić do nas. Proszę Ciebie, aby to spotkanie było szczególne dla tych, którzy są tutaj obecni, jak również dla tych, którzy nas oglądają. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który otwiera oczy ludziom. W imieniu Jezusa. Amen. Ok, więc zanim wejdziemy w ten temat, jesteście zainteresowani? Jesteście zainteresowani? No, Będziemy szybko szli dzisiaj. Ale słuchajcie, jak rozumieć Pismo? Zanim wejdziemy w ten temat, to przeczytamy kilka ważnych fragmentów, które nas skierują na właściwe tory, co samo Pismo mówi o zrozumieniu siebie. Dlatego, że Pismo również mówi o zrozumieniu siebie. Jak możemy je rozumieć? Jak możemy je czytać? I oczywiście dzisiaj nie będę dotykał praktycznych rzeczy. To, czy Biblia ma 66 ksiąg, jest 39 Starego Testamentu, 27 Nowego Testamentu. Dzisiaj nie będziemy zajmowali się tymi szczegółami, które są ważne. Ale nie na dzisiaj. Nie potrzebujemy tego, żeby Pismo rozumieć. Psalm 34, Dawid, który mówi o Słowie Bożym, Mówi w psalmie 34, w wersecie 9, jeśli nie macie swoich Biblii, możecie zobaczyć na ekranach, pojawią się te teksty. W psalmie, mam nadzieję przynajmniej, w psalmie 34, w wersecie 9, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Powiedzmy razem te słowa, ponieważ one są bardzo szczególne. Powiedzmy razem. Skosztujcie i zobaczcie. Hebrajski tekst jest bardzo interesujący. Myślę, że opis, bardziej opisowy niż to, co widzimy od razu patrząc na ten tekst po polsku przetłumaczony. Słowo skosztujcie oznacza dokładnie wziąć do ust i smakować, aż wejdziesz w dokładnie w ten smak, o który chodzi. Wziąć coś dokładnie do ust. Wiecie, to odnosi się Pana i odnosi się Jego Słowa. Cały kontekst mówi tutaj o Słowie. I Dawid mówi tak, skosztujcie, dotknijcie, posmakujcie i zobaczcie. To słowo zobaczcie to jest skierować swój wzrok zadając pytanie. Czyli ja najpierw coś smakuję, to jest troszeczkę tak jak na degustacji. Biorę coś. I to jest takie zwykłe, to jest zwykłe, to jest zwykłe i nagle dotykam Jego słowa, biorę to i odwracam się. Mm, a to jest niezwykłe. Mm, co to było? Czasami mamy degustację, mieliśmy święta, więc nie wszyscy są dzisiaj zafascynowani. Większość jest na, na styczniowych dietach, ale... Rzeczywiście tak jest, że Dawid mówi, że najpierw kosztujesz, a później zwracasz swoją uwagę. Kierujesz swój wzrok na to, co posmakowałeś. I mówi tak, błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Szczęśliwy człowiek, który gdy skieruje wzrok, w tą stronę pójdzie. I tam znajdzie swoje schronienie. I teraz, bardzo interesujący fragment, który dla wielu jest być może skomplikowany, ale Ewangelia Jana, 9 rozdział, werset 19, będziemy czytali do 30. On jest nieco dłuższy, ale opowiada pewną historię, więc myślę, że jest ciekawy. To jest historia młodego człowieka, który został uzdrowiony przez Jezusa i który był ślepy od urodzenia. Ten człowiek był ślepy od urodzenia, miał rodziców, był Żydem, i urodził się ślepy i Jezus uzdrawia go. I teraz werset 19 wskakujemy jakby w tą historię i czytamy. I zapytali ich mówiąc. Faryzeusze pytają rodziców i ludzi i tego młodego człowieka. Czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego rzekli, wiemy, że to jest nasz syn. I że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. Inaczej mówiąc, my nie wiemy, jak to się stało. My wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że się ślepy urodził. Jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten, czyli ten, który cię uzdrowił, jest grzeszny, czyli Chrystus. A on, ten młody człowiek odpowiada. Czy jest grzeszny? Nie wiem. Powiedzmy razem, nie wiem. To jest ważne. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Czy jest grzeszny? Nie wiem. Ale to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego faryzeusze, Cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, już wam powiedziałem. Wcześniej im wytłumaczył, jak to było. A nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami Jego? Złożyczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem Jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Powiedzmy razem, nie wiemy jest dużo wiemy i nie wiemy. Prawda? W tym tekście. Jest wiele wiemy i nie wiemy. Mamy człowieka, mamy rodziców, którzy mówią nie wiemy i mamy młodzieńca, który mówi nie wiem, ale jedno wiem. Mamy z kolei faryzeuszów, którzy mówią my wiemy, ale do końca nie wiemy i też nie wiemy Ty jesteś uczniem Jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, to my, faryzeusze, nie wiemy. Więc oni czegoś nie wiedzą, coś wiedzą, on coś wie i czegoś też nie wie. I to jest bardzo interesujące. Jesteście ze mną? I teraz zobaczcie. Oni mówią, skąd ten pochodzi, nie wiemy. I odpowiadając ów, człowiek rzekł do nich, ten człowiek młody mówi do nich tak. To rzecz dziwna, że nie wiecie. Skąd on jest? Przecież otworzył oczy moje. On mówi tak. To jest rzecz dziwna, że nie wiecie. Wiecie, my mówimy o faryzeuszach, o tych, którzy studiują tekst. O ludziach, którzy studiują pismo. O tych, którzy rozumieją pismo. I oni mówią, to wiemy że jesteśmy uczniami Mojżesza, ale kim ten jest, to nie wiemy. Młody człowiek mówi, czy on jest grzeszny, to ja nie wiem. Jedno wiem. Byłem ślepy, a teraz widzę. I dziwię się, że wy nie wiecie. Przecież otworzył oczy moje. Zrozumienie pisma nie zaczyna się od studiowania pisma, ale od czytania pisma w kontekście. Zrozumienie pisma nie zaczyna się od studiowania pisma, ale od czytania w pewnym kontekście. I o tym kontekście będziemy czytać, bo ten kontekst jest bardzo ważny. Dlatego, że bycie teologiem nie gwarantuje zrozumienie pisma. Przynajmniej w Bożej intencji. Dlatego Jezus w Ewangelii Jana, zobaczcie, będziemy mieli wiele dowodów dzisiaj i pokażę wam, że teologia nie odpowiada na zrozumienie Pisma. W Ewangelii Jana w piątym rozdziale, w wersecie 39 czytamy, Jezus mówi tak, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie żywot wieczny, że w nich żywot wieczny a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Bardzo ciekawe. Życie Boże zatem nie przychodzi do nas przez samostudiowanie Pisma, ale przez czytanie połączone z relacją z Jezusem. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Jezus mówi, badacie Pisma. Dlatego mamy ludzi, którzy mówią, ja przeczytałem tę Biblię wielokrotnie. Pytanie nie jest, ilokrotnie ilukrotnie przeczytałeś Biblię. Pytanie nie jest, czy studiowałeś ją jako teolog. Pytanie jest, co wiesz, czego nie wiesz. Ten młody człowiek powiedział, są pewne rzeczy, których nie wiem ale to jedno wiem. Byłem ślepy, teraz widzę. Czyli zrozumienie zaczyna się od relacji z Jezusem. Zrozumienie Pisma nie, nie zaczyna się od rozumienia tekstu. Zaczyna się od spotkania z Jezusem. To spotkanie z Jezusem, twoje, moje, dopiero otwiera drogę do rozumienia, jaka jest intencja i jaki jest kontekst Boży. Dziękuję wam za ten festiwal radości. Życie Boże nie przychodzi do nas przez samo studiowanie Pisma, ale przez czytanie połączone z relacją. Dlatego w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, w wersecie 16, Jezus mówi tak. Przywołał dzieci i rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Do takich należy Królestwo Boże. Dlatego nawet dzieci mogą poznać Pismo i Boga w nim. Nawet dzieci. Dlaczego? Dlatego, że poznanie Pisma nie zaczyna się od intelektualnego poznania, ale od doświadczenia. W Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale Jezus mówi takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, kto, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Dziecko najpierw doświadcza, a później rozumie. To jest Królestwo Boże. Królestwo Boże i zrozumienie Boga zaczyna się od doświadczenia, a nie od zrozumienia. Dziecko najpierw doświadcza, później rozumie. Spójrzcie, kiedy dziecko się rodzi małe, najpierw doświadcza miłości. Później zaczyna ją rozumieć. Kiedy dotykasz małe niemowlę, które się rodzi, ono nie rozumie, myśląc w łóżeczku albo w beciku, to jest moja mama, dzisiaj źle wygląda. Ale patrzy na mnie, kocha mnie, jest zmęczona, chyba dałem jej popalić w nocy. To jest mój tato. Czasami zagląda. Patrzy na mnie uważnie i zastanawia się, czy jestem jego. Ale ja jestem jego. Dziecko najpierw doświadcza. Najpierw je kiziasz. miziarz. Ono rośnie w tym doświadczeniu ono dotyka Ciebie, Ty dotykasz je i to powoduje doświadczenie i to jest przyjęcie Królestwa i rozumienie Królestwa. Ono się nie zaczyna. Kiedy mówię słowo Królestwo, nie lubię tego słowa. Ono się kojarzy nam. Czasami źle. Ale kiedy mówię Królestwo, mam na myśli rzeczywistość Boża, obszar Boży. Dlatego zależy nam, aby dziecko doświadczyło najlepszych rzeczy, gdyż ono na zawsze będzie nosiło doświadczenie. Zwróćcie uwagę, że doświadczenie, które przeżywa dziecko nosi przez całe swoje życie. To doświadczenie odrzucenia, bycia popychadłem, bądź też doświadczenie tych słów nawet, jesteś nikim albo nie zależy mi na tobie, doświadczenie odepchnięcia, nie da się później tego tak szybko wytłumaczyć, bo doświadczenie w nas jest o wiele silniejsze niż intelekt niż nasze zrozumienie. Nawet gdy ktoś komuś wytłumaczy, no przecież status Cię kocha. Może on mówi, że mnie kocha, ale ja nie czuję, że mnie kocha. Jest wielka różnica pomiędzy doświadczeniem a intelektualnym zrozumieniem. Ktoś może mówić jedną rzecz, ale emanuje czymś innym. Zrozumienie Pisma i Królestwa zaczyna się od doświadczenia a nie od wyjaśnienia. Większość ludzi nie ma problemu ze zrozumieniem tekstu, ale ze zrozumieniem intencji tego tekstu i doświadczeniem. Bo, teraz posłuchajcie, zrzucam bombę. Bez doświadczenia osoby nie ma zrozumienia intencji tekstu. Bez doświadczenia osoby nie ma zrozumienia intencji tekstu. Pismo zostało nam dane nie po to, abyśmy je, mamy tutaj dwa greckie słowa, gnosis, które oznacza intelektualne zrozumienie. I ginosko, które mówi o doświadczeniu i rozumieniu przez doświadczenie. Wiecie, Czytać instrukcję jazdy na rowerze, a wsiąść na rower, to są dwie różne rzeczy. Jeśli chodzi o rodzenie dzieci, ja zawsze będę teoretykiem. Ja mogę poznać instrukcje narodzin, mogę nawet pomóc komuś urodzić. Nie wiem, co bym zrobił, bo ogólnie ból i krzyk mnie przerażają, ale ale nawet gdyby się udało mi powstrzymać wszystkie emocje typu uciekajmy stąd, to bym prawdopodobnie pomógł nawet komuś urodzić. Ale jak wielu z Was wie, że ja mogę być teoretykiem urodzin i narodzin, ale nigdy nie będę praktykiem. Ten, kto przeżył, i tu kobiety, matki mogą powiedzieć, te, które urodziły, wiedzą, co to jest, wiedzą, jak to jest. Dlatego też pismo nie zachęca nas do tego, abyśmy my doświadczali, czy też rozwijali nasze gnosis, ale abyśmy doświadczali, rozwijali nasze ginosko. Czyli nie chodzi tylko o wiedzę intelektualną, ja nie chcę powiedzieć, że ona nie ma znaczenia, ja chcę powiedzieć, że ona nie ma znaczenia w pierwszym rzędzie. Dlatego, że ginosko to jest rozumienie przez doświadczenie. Nie można rozumieć Pisma bez doświadczania najpierw. Dlatego też ludzie patrzą na Biblię, czytają ją. No, ja nic nie rozumiem. Zamykają. I teraz, jak ją zrozumieć? Nie zacznę od tego, że otwórzmy razem i ja ci wytłumaczę tylko ja Cię wprowadzę w doświadczenie. I wtedy, zobaczcie, co się dzieje. Apostoł Paweł w liście do Koryntian od razu to rozszyfrował i powiedział tak. A mowa moje i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara Wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Nie na mądrości ludzkiej, nie na intelekcie. Wiara nie może oprzeć się na intelekcie. Na mocy Bożej się opiera. Czym jest ta moc Boża? To jest doświadczanie Boga. Doświadczanie Jego działania. To jest doświadczanie tego, że On jest. Apostol Paweł mówi, że wiara nie może mieć żadnych innych podstaw. Wszędzie tam, gdzie podstawą wiary jest intelekt, jest to puste i bezsensowne, nie prowadzące donikąd, albo raczej prowadzące na tak zwane bezdroża błędu. Ludzie, którzy podróżują intelektualnie w tak zwanym gnosis, na końcu sami nie wiedzą, jak się tam znaleźli, gdzie są. Bo to nigdy nie było Bożą intencją, abyś Ty rozwijał intelektualnie swoją wiedzę w odnośnie Biblii ale abyś doświadczał tego słowa. Bo wiara oparta jest i jej zrozumienie na mocy Bożej. Wiara nie opiera się na intelektualnym zrozumieniu, ale na doświadczeniu, które później jest wyjaśnione. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi dalej. Ja jednak przyjdę do was wkrótce. Troszkę się odgraża. Jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Apostoł Paweł mówi tak, okej, okay, nadchodzi dzień konfrontacji, przyjadę do was. Ponieważ powstali ludzie, którzy byli intelektualistami, którzy próbowali wytłumaczyć, jak to naprawdę wygląda, bo ty Ewangelię musisz zrozumieć nie jest możliwe. On mówi, ja przyjadę. I skonfrontuję ich. I nie będziemy dyskutować. Nie będziemy dyskutować. Zmierzymy się z mocą. Ty zrobisz cud i ja zrobię cud i zobaczymy, który będzie większy. Kabum! Powiedzmy razem. Kabum! Ja trenowałem, wiem. Kabum! Boże życie opiera się nie na zrozumieniu intelektualnym słowa, ale na doświadczeniu słowa. Jezus powiedział w którymś momencie takie słowa. Popatrzcie. W Ewangelii Jana w szesnastym rozdziale powiedział tak. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. To słowo znieść, w greckim bardzo ciekawe słowo, oznacza dźwignąć albo podnieść ciężar. To jest troszeczkę w ten sposób. Ty jesteś w stanie chwycić to intelektualnie, ale nie dojrzałeś w swoim doświadczeniu tak, żeby to dźwignąć. Czyli gdy ci nawet powiem, to ty pokiwasz głową. A, mm ale nie wiesz, o czym mówię, bo musisz dojrzeć. Czyli to jest możliwe, że nie chodzi tylko i wyłącznie o intelektualne dźwignięcie czegoś, ale o doświadczenie czegoś. Ja mogłem mojej córce i mojemu synowi tłumaczyć, słuchajcie, małżeństwo to odpowiedzialność. W dniu, w którym powiecie tak, jest już, dziękuję uprzejmie, w dniu, w którym ty powiesz tak do swojej żony, od tej pory będziesz ją cały czas miał na swojej głowie. Oczywiście my używamy lepszych słów. Będziesz miał przywilej troszczenia się o nią. I teraz oczywiście ja mu mówię, a on mówi tak, tak, wiem, wiem, rozumiem, przecież widzę, że troszczysz się o mamę i o nas. I nagle pobierają się i kabum! Siadam z nim niedawno, on mówi, teraz wiem, co masz na myśli. Teraz rozumiem. Czy on bardziej się rozwinął intelektualnie teraz? No troszkę może. Ale tak naprawdę to doświadczenie spowodowało zrozumienie. I czasami to nie chodzi o intelekt i na pewno nie chodzi o intelektualne zrozumienie Pisma, ale o doświadczenie Pisma. Dlatego Jezus mówi, nie możecie tego dźwignąć. Będę z wami szczery. Jest wiele rzeczy, których ja wam powiedzieć nie mogę, bo większość z was bym wyłączył, bo nie jesteście życiowo w tym miejscu. Może powiedzieć, przepraszam bardzo, ja jestem starszy od Ciebie. Starszy wiekiem może tak, ale nie doświadczeniem Bożym. Ale cisza. Pierwszy, aż słychać wszystkie telefony komórkowe. Pierwszy Jana 1, 1-3. Zobaczcie, jaki Jan o tym pisze. Jan pisze o tym. Interesuje Was to? To jest ciekawe. Będzie lepiej, za chwilę będzie lepiej. Myślę, to jest dopiero wstęp. Ja wiem, że niektórzy myślą, kiedy będzie w takim razie rozwinięcie, ale ja nigdy nie mam rozwinięcia, ja mam tylko wstęp i koniec jest. To dla pociechy pozostałych. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział. Jan pisze do Kościoła tak. Co było od początku, co słyszeliśmy i teraz co oczami naszymi widzieliśmy. Inaczej mówiąc na własne oczy. Na własne oczy. Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. Inaczej mówiąc własnymi rękami. O słowie życia. A życie objawione zostało i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów życie wieczne, które było u Ojca, a nam objawione, wyjaśnione zostało. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i Wam zwiastujemy, powiedzmy razem. Widzieliśmy na własne oczy, dotykaliśmy. To Wam zwiastujemy, abyście i Wy, i teraz zobaczcie, posłuchajcie, potrzebuję Waszej, Waszego zaangażowania teraz w chwile intelektualnego, dlatego, że tu jest bardzo ważne, abyście i Wy nie rozumieli. Ja nie mówi, że my wam zwiastujemy i mówimy o tym, abyście i wy w końcu zrozumieli. Nie, 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 nie. Abyście wy społeczność z nami mieli. Inaczej mówiąc, co to znaczy społeczność mieć? Doświadczać tego samego. Czyli my do was mówimy i głosimy wam, co myśmy na własne oczy widzieli, własnymi rękami dotykaliśmy. To wam mówimy nie po to, abyście rozumieli, ale abyście to samo doświadczyli i mieli z nami społeczność. Bo mieć społeczność oznacza doświadczać tego samego. a społeczność z nami, społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Spójrzmy na początek Kościoła. Pamiętacie dzieje apostolskie? Ktoś z was pamięta dzieje apostolskie? Dzieje apostolskie, drugi rozdział, zaczyna się w niesamowity sposób. Zaczyna się od kabum! Przychodzi Duch Święty. Zaczyna się od doświadczenia i wtedy, kiedy jest doświadczenie i wszyscy patrzą na to, co się dzieje, bo Duch Święty stąpił. dopiero wtedy Piotr wstaje i mówi, poczekajcie chwileczkę, teraz wam wyjaśnię, co się dzieje. Najpierw doświadczenie, później zrozumienie. Powiedzmy razem, najpierw doświadczenie, później zrozumienie. Tak się zaczyna Kościół. Zobaczcie, pierwsze uzdrowienie. To jest dzieje apostolskie trzeci rozdział. Był człowiek chory, chromy od urodzenia. Pierwsze uzdrowienie jest takie. Piotr mówi, Piotr i Jan idą do świątyni, spotykają tego człowieka, on patrzy na nich, chce od nich troszeczkę pieniędzy, a oni mu nie mówią, pozwól, że ci wyjaśnimy. Pozwól, że cię wprowadzimy i w końcu zrozumiesz. Piotr wstaje i mówi, to co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa wstani, chodź. Wtedy dopiero poszedł z nimi do świątyni, a tam było głoszenie słowa i nauczanie i dopiero tam mu wyjaśnili, co się stało. Czyli najpierw jest doświadczenie, a później jest wyjaśnienie. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, skoro nie możemy wyjaśnić tym, którzy nie doświadczyli to, co mamy z nimi zrobić. My mamy im powiedzieć, głosić, do nich jest głoszenie, nie wyjaśnianie. Jezus w Ewangelii Łukasza powiedział, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował, głosił ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, aby uciśnionych wypuścić na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Najpierw doświadczenie, później wyjaśnienie. Więc słuszne jest pytanie: jak rozumieć Pismo Święte? I odpowiedź pierwsza jest: doświadcz Boga. Poczekajcie chwilę ze mną. Podążcie za mną, podążcie za mną. Tak jest, tak. Dobrze idziecie. Dobrze idziecie. Uwaga, może nie rozniosę tego. Okay. Mam nadzieję, że kamera dotrze do mnie. Okay. Teraz popatrzcie. Jeśli coś popsuję, to odkupię. Rozumienie Pisma zaczyna się w tym miejscu, od potrzeby. Najpierw musisz zobaczyć, że masz jakąkolwiek potrzebę. Dlatego Jezus powiedział, zdrowi nie szukają lekarza, tylko chorzy. Jak idziesz do przychodni w kolejkę, to nie pytasz, przepraszam bardzo, kto zdrowy, bo ja jestem chory. Bo tam w kolejce prawie wszyscy chorzy siedzą. Chyba, że ktoś siedzi tylko na sprawdzenie jakieś. Jezus mówi, zdrowi nie szukają. Dopóki nie masz potrzeby, nigdy nie będziesz szedł w stronę Boga. Ktoś powie, no jak trwoga, to do Boga. Bardzo dobrze, no bo gdzie masz iść? Tylko On jest rozwiązaniem naszych potrzeb, tylko On ma w sobie wszystko to, czego potrzebujemy. Dlatego najpierw jest potrzeba. Głoszenie słowa, nie wyjaśnianie i nauczanie, ale głoszenie słowa to jest właśnie mówienie o tym, że On może ci pomóc. On ci pomoże w twoim małżeństwie. On ci pomoże w twoich lękach. On uzdrowi ciebie. On dotknie ciebie. On cię poprowadzi. On uzdrowi twoje dziecko. On będzie tworzył rodzinę nową. Nigdy nie miałeś rodziny. On jest w stanie uzdrowić tą całą twoją rodzinę i te potrzeby kierują nas w stronę Boga. Bóg zawsze przychodzi i możemy Go doświadczyć. I kiedy Go doświadczamy, następuje wyjaśnienie tego, co się stało. Wtedy zaczynamy czytać Biblię z zainteresowaniem i zaczynamy rozumieć Pismo. Bez, rozum bez potrzeby nie można dojść do zrozumienia Pisma. Widzicie to? Nie jesteśmy w stanie. Dlatego czasami w kościele, ale nie tylko w kościele, ale w ogóle, to wygląda właśnie w ten sposób, że my próbujemy ludziom coś wyjaśnić, a oni sprawdzają, która jest godzina. Bo ty będziesz zawsze patrzył na zegarek, kiedy będzie koniec, gdy to ciebie nie dotyczy. Ale teraz zmieńmy nieco historię. Wiecie, mojej żony kuzyn, który mieszka w Warszawie, który niedawno nas odwiedził i, i była chrzczona jego żona. On miał bardzo dobrą pracę w Warszawie. Świetnie mu się powodziło. Było wspaniale wszystko w jego domu. Miał żonę, nie mogła mieć dzieci, ale w końcu zaszła w ciążę i nagle... Wiecie, on słyszał o nas, słyszał o Kościele, słyszał o Ewangelii, ale nie był zainteresowany. No bo bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Bożego. I to wcale nie chodzi o pieniądze tylko. Tylko bogaty, inaczej mówiąc, człowiek, który nie odczuwa żadnej potrzeby, nie ma potrzeby uświadomionej, ciężko mu jest wejść. Więc on sobie chodził i żył. Ale nagle rodzi się dziecko. Dziecko urodziło się z zespołem Downa. Szok dla całego domu i dla nich również. Dlatego, że nie wykryto wcześniej tej choroby i kiedy się dziecko urodziło, lekarze nie chcieli przyjść do pokoju, żeby jej o tym powiedzieć. I ona mówi, to trwało godzinę. I kiedy przyszli i powiedzieli mi, trwało we mnie, mówi, a Gnieszka powiedziała mi to, godzinę, żebym zaakceptowała to dziecko. I od tej pory nie mam żadnego problemu z tym. I wiecie co? On stracił pracę. I nagle rodzi ci się chore dziecko, tracisz pracę, jest problem z utrzymaniem domu i on wtedy zaczyna zaraz. O co chodziło z tą Ewangelią? Zaczął szukać na internecie. Znalazł nasz Kościół. Zaczął ściągać kazania i do telefonu ściągnął sobie kilkadziesiąt kazań od razu. I mówi, może chyba warto byłoby, żebym posłuchał. I zaczął słuchać. Zaczął biegać. Miał więcej czasu, bo nie miał pracy. Zaczął biegać po lesie. Miał dystanse na jedno kazanie i na dwa kazania. Bardzo ciekawy dystans. Niektórzy siedzą i nie mogą wytrzymać, a on biegał. I któregoś dnia, po drugim kazaniu, wybiegł z lasu. I wiedział, że jest gotowy, aby Jezus przyszedł do jego życia. On mówi, ja nie wiem, jak to wygląda. Nie rozumiem niczego. Wiem tylko tyle, że dzisiaj potrzebuję Ciebie. I jeśli przyjdziesz i mi pomożesz, będę Ci służył. Potrzeba skierowała go w stronę Boga. I nagle Bóg przyszedł do jego życia. I on mówi, stałem tam z podniesionymi rękami. I czułem, że po raz pierwszy w życiu jestem czysty. Czułem, że po raz pierwszy należę do Niego, a On jest moim Ojcem. To nie był intelekt, to było doświadczenie Boga. I to doświadczenie Boga dopiero zaprowadziło go do kościoła. Kiedy się nawrócił, ubrał się w garnitur i znalazł kościół w Warszawie i mówi, poszedłem i powiedziałem pastorowi, oto jestem. Nawróciłem się i nic nie rozumiem, czy ktoś mógłby mi pomóc. Dlatego, że zrozumienie Pisma nie zaczyna się od intelektualnej podróży. Zaczyna się od doświadczenia. I wtedy odkrywa to wszystko nowe. Kiedy czasami nauczamy ludzi, ludzie patrzą na zegarek, ziewają. Niektórzy nawet nie ziewają już. Bo to jest troszeczkę tak, jakbym ci czytał instrukcję obstrugi urządzenia, którego w ogóle nie masz. Jakbym czytał Ci instrukcję obsługi urządzenia, którym nawet nie jesteś w ogóle zainteresowany. Ale jeśli Ci będę czytał instrukcję obsługi tego, w czym jesteś, to jest troszeczkę tak, jakbyś nagle znalazł się za sterami samolotu i słyszysz mnie. Nie umiesz latać. A ja Ci mówię, ja Cię poprowadzę. Naciśnij to. Dobrze. Pchnij do przodu to. No teraz mówię tak, ja nie jestem pilotem, więc jeśli ktoś z was jest pilotem, to wybaczcie mi, że mówię nie w tą stronę wajchy. Teraz przełącz to. Widzisz to? Tak, widzę. Przełącz to. Oglądaliśmy wszyscy filmy, jak lądują szczęśliwie, gdy ktoś ich prowadzi. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, chyba tak. Ale jak wielu z was wie o tym, że zainteresowanie wtedy siedzącego za jest zupełnie inne. Wtedy on nie ziewa i nie mówi, jak długo jeszcze będziesz mówił. Tylko niech, jak są szumy, on jest przerażony. Jak dzwoni telefon pilota obok, to on jest zdenerwowany. Nie przeszkadzaj mi tym telefonem. Nie, nie chcę, żeby teraz przyszli wszyscy z samolotu do kokpitu i rozmawiali ze mną, pili ze mną kawę. Ja nie chcę. Ja chcę wiedzieć. Wtedy człowiek jest zainteresowany. Gdy dotyczy to jego życia, gdy wynika to z potrzeby i Bóg jest tym, który zaspokaja nasze potrzeby. My nie mamy do zaoferowania intelektualnej wiedzy tutaj jako Kościół. Ale to, co mam, to Ci daję. Moc Boża jest dostępna dzisiaj, aby dotknąć Twoje życie tam, gdzie potrzebujesz. Jeśli jesteś chory, możesz być uzdrowiony. Jeśli jesteś związany przez nauk, możesz być uwolniony. Jeśli postawiłeś kreskę na sobie, Jezus może przyjść i objąć Ciebie. Ja nie mam do zaoferowania intelektualnych rzeczy. Jako Kościół nie mamy do zaoferowania studiów teologicznych. Ale mamy do za zaoferowania to, co mamy. Moc Bożą, która jest obecna tutaj. Była obecna w swoim Kościele zawsze. I on zawsze chciał działać. W tym tygodniu dostałem taki list. Dostałem go po angielsku. W zeszłym roku, na początku roku, w około marca, miałem okazję głosić na jednej z konferencji dla pastorów. Jeden z pastorów miał wypadek. Dostałem taki list. Bracie Pawle, na ostatniej konferencji dla pastorów w Tennessee, której modliłeś się o mojego męża, on jest pastorem w kościele, miał całkowite zniszczenie kręgosłupa z powodu cięcia drzewa. Miał wypadek. Kiedy modliłeś się, Został uzdrowiony. Tego lata pomalował cały dom na zewnątrz. Dwupiętrowy na rusztowaniu. Jako dowód, że został uzdrowiony. Człowiek, który ma zraniony kręgosłup nie maluje domów na zewnątrz na rusztowaniu. I tu nie chodzi o mnie dlatego że modliło się nas kilku. Ale Boża moc jest dostępna i to jest to, co tak naprawdę otwiera drogę ku zrozumieniu. Nigdy nie zrozumiesz Pisma Świętego, dopóki nie zaczniesz doświadczać Boga. Jak rozumieć Pismo? Zacznij doświadczać Boga. A doświadczenie Boga wprowadzi cię dalej w potrzebę wyjaśnienia tego, co się stało. Kiedy byliśmy na spotkaniu Alfy i stanęliśmy razem w modlitwie, my nie mamy tym ludziom nic do zaoferowania, ale Duch Święty ma, więc poprosiliśmy Go, aby On przyszedł. Zwyczajna modlitwa. Stoimy, śpiewamy i mówimy Duchu Święty, przyjdź. Kabum! Przyszedł. Po kolei widzieliśmy, ten został dotknięty. Ten został dotknięty. Tego zgięło. Nie z powodu choroby, pod wpływem ciężaru Bożego. Nawet nie wiedział, co się stało. Niektórzy nie byli w stanie kontrolować swoich emocji przez chwilę. Nie wiedzieli, dlaczego mają takie emocje. Niektóry, niektórzy zaczęli e, płakać. Niektóry, niektórym zaczęły płynąć łzy. Dlaczego? Bo srebra i złota. Nie mam. Ale to, co mam, to Ci daję. Oferta Kościoła zawsze jest ta sama. To jest Duch Święty, który działa w swojej mocy. I dzisiaj będziemy modlić się o Twoją potrzebę i o Twoje potrzeby, o Wasze potrzeby. Pomyśl chwilę, o co chciałbyś się modlić. Będziemy mieli tutaj stanowiska modlitwy? I będziesz mógł wyjść do przodu ze swoją potrzebą. Bo dokładnie to poprowadzi ciebie dalej, w stronę Boga, w stronę doświadczenia i kiedy doświadczysz, zaczniesz szukać. Niektórzy z was będą mogli doświadczyć Boga tak, jak nigdy wcześniej tego nie doświadczyli. I wtedy przyjdzie zrozumienie Pisma. Nie ma zrozumienia Pisma bez doświadczenia Boga. Bo inaczej jest to tylko i wyłącznie intelektualna polemika. Dlatego apostoł Paweł mówi, kiedy przyjdę do was nie będę z wami kłócił się na wersety. Ale zmierzę się z waszą mocą. Dunamis. Moc. Aktywnie działająca. I to jest to, co będziemy robili dzisiaj.